1: 欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如。在台湾呢，特别是我们央广啊，其实一直很关注香港“十二港人”事件的发展。我们甚至也开辟了一个新闻专业。但听众朋友，你知道什么叫做“十二港人”吗？我们来回溯一下，同时也看一下最新的一个发展。这“十二港人”呢，他们是在去年的八月二十三号试图从香港偷渡到台湾。那在前往台湾的途中，在深圳东南方大约七十公里处的水域。被广东海警拘捕。去年的十二月三十号，盐田区人民法院对于拘留的香港青年做出了裁决，其中十个人被以组织偷渡边境和偷渡边界的罪名，分别被判处七个月到三年的徒刑以及罚缓。其实看到这样子的一群香港年轻人，他们被迫偷渡离开自己的家，就让我想到，在一九八九年六四天安门事件当中，也有一群青年抗争者。他们有的是大学的在学生，但是在六四之后呢，是不得不离开中国。所以今天我们节目呢，继续访问是六四天安门事件的学生领袖之一，同时也是台湾的社会观察者沃尔开西，来跟听众朋友聊聊香港年轻人，当然也回顾一下他自己曾经的投毒。来，开西大哥你好，
0: 婉容你好，各位听众大家好。
1: 好、哦，开心大哥，回溯一下三十年前你，你我也是
0: 偷渡犯<笑>，这个，这个，而且当时其实北京开枪杀人之后呢，呃，在北京流传的一句话就是说要抓到，就是因为我和王丹两个人还头
1: 号战犯，对
0: 对对，应该算是比较头号战犯吧。嗯，那那个时候就传出一个说法，就是说王丹，呃，要活的不要死的，这个沃尔开心要死的不要活的。这当我的当时的同学们在街上，包括从军队之中听到这种传言的时候，那当然吓得脸色发白啊，就是说要死的不要活的。但这很符合共产党的一个做法，就是因为我们是学生嘛，我们才二十来岁，你你你你能判最重的刑。我们当时已经做好的想法是，我和王丹如果将来要被抓到的时候，一。学运过去，我们大概被抓的可能性很大。那么，如果共产党镇压的话，我们大概就会被被逮捕。那应该会判判重刑，十几年无期徒刑都有可能。应该不至于判死刑。这个是我跟王丹两个人还曾经坐在人民英雄纪念碑的广场上那个那个台阶上，我们在那边聊。如果我们会被抓，应该不至于判死刑吧？我们毕竟是学生啊。这是我的，我们当时还两个人在开的玩笑。但是如果共产党想要杀鸡儆猴。的话，他怎么杀人呢？他不能判死刑，他就用拒捕这样的一个说法，就是就是可以下令警军警就当场打死就好了。然后到最后就、嗯、我们通缉了王丹沃尔开西，然后呢，王丹被我们抓到了，说明我们警察很厉害，我们中国人民这个专政力量很厉害。那沃尔开西。他本来在广场上就表现的是一个比较好像热血一点的那样的一个往前冲的那个角色。如果所以，如果到最后我们控制的新闻能够向全国人民宣布，就沃尔开西当时拒捕被打死了，也很符合共产党的这种一贯做事方针，也能够达到杀鸡儆猴这样的一个效果。那那这样的一个。传言我听到了以后，当时就说，我、嗯、年纪轻轻谁想死啊，对不对？嗯、所以我但是也根本不觉得自己能够逃掉，所以我当时呢就做了一个决定，就是离开北京。离开北京的意思呢是去别的地方被警察抓，因为北京当时是全全城戒严。所以北京的这个呃这个呃城市是不是不归警察管，是归归军人管的？那电视上可以看到，军人如果抓到了一些，每天电视上都在播，哎，军人抓了什么人，用麻绳五花大绑、嗯，然后也是那种就人也很难维持尊严，就是被抓的人。然后，所以我的想法就是说我离开北京，哪怕到天津，哪,哪怕到上海，哪打哪里被抓的话，是被警察上铐。我们也看到了，比方说我的好朋友周封锁，在六四之后很快通缉令颁布的当天或第二天就被抓到的，他是在西安被抓的，那就是被警察上铐带带起来的嘛？这个电视新闻也播，所以我的想法就离开北京被警察抓，这个是我的想法。北京是
1: 戒严呐、啊，你能离得开吗？<笑>就
0: 是坐火车嘛，当时还有最后一班火车，呃、啊哦，可能是就是、哦、那是
1: 哪一天的事了。
0: 具体的事情呢，我想我我现在就不公布了，因为有一些具体的细节又牵涉到一些具体的个人，嗯、所以对对我自己的逃亡经历呢，很少讲到。呃，很具体的这一点也请请大家理解哈。那共产党今天还对于当时的事情耿耿于怀，我们就不要给他提供更多的细节。但反正就是在通缉令颁布之后，啊、呃，我决定离开北京。那离开北京去哪里呢？就去南方喽。我有我我也我自己马上要坐牢很多年了，有些地方我还没去过，也许能够看看长江有多宽。所以我的想法那就往南走吧，一路走就到了。啊、呃，没想到就是每个在路上认出我的人，嗯、都帮忙掩护，提供掩护。每一个认出来的人，您您的有包括警察，都会都会，就是他职责所在，不能不抓，<笑>但他可能就会。大老远明知警笛跑来，等于也是在警告，赶紧走。结果真的就成功的逃到了广东，跑到了这个中山，然后在那里有朋友接应，他们就说你要离开中国啊！我，我说实话，我想要你当时没有想到要离开，能够逃在中国，我是中国第二号通缉犯，能够逃得成功，那是，那是奇迹。所以，我人真正到了海边，就是南方的海，就是广东的海边的时候，也已经是奇迹了，居然能够被我一路走过我中
1: 间要差一个话题，难道你一路脱逃脱，你没有怎么戴个帽子，装个女装啊什么之类的？没有
0: 女装，那最多就是帽子压低一点啦，<笑>尽量就大概那六月份呢、啊，很热呀、啊，那也你也不说实话，也没有办法真的有什么太多，但就是戴个帽子咯，就然后，而且我根本自己并没有想要成功逃脱嘛，我的想法是我们。我肯定是要被抓的，因为在中国那个环境长大，我到二十一岁的时候，突然看到我自己的照片被贴的满大街都是、嗯，然后呢，这个电视广播每一个小时重播一次我的通缉令啊、呃，所有的报纸上面都有我的通缉令，那你根本觉得不可能逃脱成功的，就但我能能够一度到了这个广东广到了呃珠海，这当然是奇迹。当你走有到奇迹能发生，奇迹发生在你身上的时候，你就会相信奇迹了嘛？你就会觉得啊，那说不定还真的就可以逃脱的成功。因此呢，就有人通过，就是我们的朋友呢，把消息拍了我的照片，那拿着当天的报纸知道这个是真的，然后呢，这个照片拿去给司徒华，司徒华当时是香港支援民主运动的这个中国民主爱国联盟的港支，也叫港港支联的主席，他当然就开始来组织营救，是通过香港的这个当时呢，就各种人蛇集团了、啊。然后呢，真的就是偷渡成功啊！这、就、这是奇迹发生在我身上。但对于我怎么到的广州，怎么到的珠海这件事情呢？华叔就是司徒华先生已经离开我们的华叔，嗯、他并不知道。然后他也觉得很惊奇。嗯、那我我可以跟在这里跟大家报告，就是的确很惊奇。那个惊奇是中国老百姓当时的人心相背是看得很清楚的。但在香港的华叔，当人们问到他的时候呢？香港当时有一个有一个杂志哈，嗯，这个我忘了那个杂志是叫什么，反正那个杂志是那种英国给香港留下的大量的繁华自由之外，给香港留下的一个糟粕，一个糟糕的东西，就是狗仔八卦文化。这是英国送给香港的一个烂礼物，哈哈嗯、但香港就有这样的这样的周刊呢，他就记者就编坐在自己的这个办公室里边编出一个很能够有吸引力的故事，就、就是
1: 坐军机那一段，对对
0: 对对，然后呢、哎、就是说我爸爸是一个军人，但是那个中
1: 国人民解放军的空军是沃尔开西的父亲，<笑>然后呢当年您是在甘肃兰州坐空军用的专机逃到珠海
0: ，这个就是我我给。你讲就是香港的那种八卦文化有趣之处，他完全无法理解，在中国不会有一个维吾尔人当上空军的将军，能够调得动军机的这么简单的事情。任何一个中国人，他都一拍脑袋说：“当然了，你怎么会给一个维吾尔人这么大的权力调动军机？”这个八卦记者呢，就完全是。西方的思维，然后用看那种好莱坞片子的那种想象力，编出来了这么一个故事啊。那故事细节多了，说我爸爸到北京是个军头，到了北京，然后呢，天安门广场本来是要派着他的警卫官要把我给押回新疆，结果没到了天安门广场，感受到人民力量以后，哈哈大笑，说我儿子成人了，然后转身就回新疆了。
1: 哎呀，这你也看过，经典
0: 吧，好玩吧？这个这个多有趣的故事
1: 。有<笑>我在网上查，的，我爸爸是个
0: 作家。我爸是常年这个翻译，呃，出版方面是他的专业。他这个他可以说是在维吾尔族里边的一个文学泰斗之一。他是呃曾经做过新疆作协的副主席，呃，然后也是一个到现在都很受尊敬的诗人和这个作家和这个翻译家。但在这个点上，可以跟大家讲的讲的，就是说，第一，维吾尔人不可能有。全力调动军金，不可能有维吾尔族的军头这件事情。结果华叔就没懂嘛？司徒华先生就是后来我跟他见到的时候，这个都是我们讲的笑开起来玩笑的，这个很重要的内容。就是他呢说：“哎，我也不知道乌尔开希怎么逃出来，我有看到杂志上讲，可是,可是他就看了引
1: 述司徒华的话对，就
0: 变成本来是一个香港的烂八卦杂志的一个一个不负责任记者写出来的东西。”结果变变成司徒华引述这样子，所以利用这个机会澄清一下假新闻。呃，跟了我三十年的假新闻的这个真相到底如何？是
1: ，我,我们其实看他是不是假讯息，会看他消息来源是什么。对那他引述司徒华华叔，大家就想应该不会错吧？<笑>以他对这个黄雀行动当中的一个了解<笑>对，对，应该没有问题。结果还真的是有错
0: 。哦、华叔不知道自己讲话的分量，<笑>因此也无意之中，因为不知道自己讲话分量，无意之中、呃、传播了假新闻。<笑>
1: 啊！但是开心大哥，您从北京一直南下，这个过程其实也让我们不知道的人会产生另外一种画面，在电影里面会看到的，可能是间谍啦，或者是藏匿一些重要人士。嗯，在抗战的时候，可能是对日抗战，这、嗯、都会被拍成电影。
0: 可以，对那但没有没那么，你没有没那么的戏剧化、呃。你说其实也挺戏剧化，就是我走到哪里都会被认出来，因为。我跟李鹏的那个电那个会面是全电中央电视台转播的嘛，所以全中国人知认得的，呃，这个学生就是那个长相能够认得的，就是我和王丹，因为我们两个跟那个李鹏的那个对话的时候，嗯、尤其我们两个讲话都讲得比较多嘛，所以就被认下来了。所以走到哪里是被认出来的？你说有没有戏剧性？有啊，走到哪里都会被认出来，但走到哪里认出来的人都在想办法来保护和提供各种掩护。这当然对我来讲，我个人当然是很戏剧，而且华叔安排的快船来接我们那个人社集团，呃，安为了安全，特别到珠海的一个一段豪田。就是它海面下是石桩来种、嗯，呃，是养养蚝的。们
1: 、嗯、在台湾叫石壳田，对对对，类似这样。嗯、那
0: 那这样的就是它在海下，那你看不到的、嗯。但是也因此呢，就变成船也无法靠。但它有一根根水泥桩，嗯、所以我我要从这里边走过去。你当你看不到要走过水泥桩的时候，水泥桩上扒着那些生蚝，很尖利的那个壳、嗯，就把我的腿割的，就是说实话，鲜血淋漓。然后是泡在海水里边，是也很辛苦啊、嗯。你说它有没有戏剧性？有的，但是你，然后我看着这走向海边，走向那条船，回过头来看着夜色中中的那个海岸线，然后我还回头看了一眼，我说不知道下次还什么时候能够再踏上这个这块土地。嗯，我当时想，说不定五年十年，然后结果一呃，谁知一下三十多年，这也是很戏剧性的吧。
1: 的确，香港的
0: 年轻人可能也会有过我回过头来看一看那块土地的那种感
1: 觉。没错，我真的是觉得时空天安门事件过了三十一年了，其实我现在还是在重新上演历史镜头，是一样的在重演。嗯，我们很难想象现在的香港年轻人他的心境跟处境是什么。当初香港是
0: 我的目的地，对，现在香港变成出发地，这个是呃发生在三十年之后，二十一世纪的今天。这个、可以说是一,一场悲剧，而这个悲剧不仅是香港人的悲剧，也是全人类的悲剧。就是到二十一世纪，居然还有这样的现象
1: 。而且刚刚您有讲到，您二十一岁那个时候当下的心境啊、哦嗯，我其实在香港街头也访问很多在街上的年轻人，他们跟我说的话其实很雷同。嗯、我觉得刚刚听到，我差点觉得想哭出来。我们下个阶段再来谈。<笑>今天的两岸 NG， 我们很高兴能够访问到前六次天安门学生运动领袖沃尔开西·凯西啊，西大哥上个阶段跟我们谈到他自己的逃亡经验我们应该叫偷渡经验就是,是非法的离开中国。嗯，如果说到这件事情，我相信现在也是很多的香港的年轻人在二零一九年参与了比较激进的反送中事件之后，接下来所思所想，怎么样让自己安全？其实留下一条命在，在我说真的，真的是这个阶段没有什么叫懦夫这件事情，你真的留下一条命，你未来还可以做很多很多的事情，你还这么的年轻。是，记得我那时候一九年在，在二零一九年在香港街头的时候。很多年轻的小伙子接受我们的访问，然后我还有个摄影。那当时我们摄影要拍他，我就跟他说。同学，你把口罩戴起来，防护戴起来，我们再拍。结果有一个年轻人告诉我，他不怕。我说你戴着吧，应该要戴，这是保护你啊。嗯、他说我不相信香港政府会把我们所有人都抓起来，我不相信我们在这边合理的示威会怎么样怎么样，在这个街上说我该说的话。这个年轻人跟我说，这是他觉得这个当下他应该做的事。他
0: 说的很好，很感人。
1: 对我，我觉得。
0: 但八九年的时候，我们也也在天安门广场上。或北京的街头抗议、示威、游行的时候，我们也觉得我们的中国政府不可能。镇压我们的不可能，把我们这些爱国的学生走上街，为了国家而我们喊的每一句口号，都是表明我们对国家的关心。我们都是国家未来的希望，我们是国家未来的栋梁，我们是中国的大学生们，表达表达自己自由的心声。而中国政府不过去的十年一直都在告诉我们，国家要进步，要有自由，要有民主。那这样的政府不可能把我们抓起来。OK， 不不只是抓起来了，他是派出军队来开枪，然后用坦克车来压。所以，呃，这个年轻人讲的这番话，我作为一个过来人，我可以说，哎，你幼稚了。但是那个幼稚是一种价值，嗯、那是那个幼稚是一个非常重要的一个一个社会前进的动力。
1: 二零一九的年轻人说的话，跟一九八九的年轻人，其实彼此之间是可以有对话、是共鸣的，那个价值是在的。但
0: 是三十年前我们上街的时候，香港是自由，我可以到最后开枪之后逃亡到香港；三十年后，却变成香港的人要逃离，啊、呃，要逃离这个香港，然后他们的目的地是台湾。台湾在那之前，二零一四年、二零一八年都也有学生运动。那我曾经也走进，呃，被学生占领的立法院，嗯、对年期、对台下的学生讲过一句话，我说，在历史的关键时刻挺身而出是光荣的。台下有一些学生也后来跟我表达，就是说我讲的这番话对他的鼓舞有多重要，嗯、多承认他们的。这种做法，因为其实作为一个年轻人，他们做了一个很激烈的占领立法院这样的一件事情——太阳花学运。他们对于自己的行为是不是百分之百正确是没把握的。我们台湾社会到今天还有很多的声音在批判着这些年轻人当时破坏法治。台湾已经不需要，已经是个民主社会，你们为什么还要占领立法院？这样的声音今天还存在。那我对这样的声音的回答是：你会介意你的孩子？在家学走路的时候，打碎一个杯子，打碎一个碗嘛。如果你的孩子在家学走路的时候，你看到他不小心，因为踉跄站不稳，但他而而打碎一个杯子，你说这个代价我不要付，不可能。如果你有保持这样的想法，你就知道，台湾的年轻人当时在太阳化的时候，展现出来的是一种青年人对社会负责任的，要承担自己责任的。的学步的状态、嗯，当然是要给予非常大的欢迎和鼓励。而要做这件事情，有一个很重要的一个一个心理特质，我觉得你刚描述的那个香港年轻人就让我感受到，也是我过去这几十年以来，如果我能够有任何机会跟年轻人对话的时候，我会对年轻人给予的最大的鼓鼓励，就是无惧可依。就是不害怕是可以的，不害怕是真的是一个本身是个价值观。然后，当你而且本来我们就应该活的在一个无惧的社会之中。是当但是当恐惧仍然存在的时候，这恐怖存在靠的是人们的恐惧。换言之，你不恐惧的时候，政府想要在社会上建立的恐怖会就会瓦解，就会
1: 瓦解。瓦解嗯在场的街头上的香港年轻人会一直告诉我，这个台湾来的记者说，因为他们就是爱香港、嗯、然后呢，再来我们在香港立法会里面看到，他们会喷着太阳花血运。没有想到的是，半年之后，我们必须说那个叫清算嘛，就是整个跟他们当时坐在街头很纯真的、很无惧的想法是完全不一样了
0: 。抗争是要付出代价的
1: ，可是那个时候完全想象不到。自己从小长大的香港会变成现在这个样子，这个的代价，它是,它
0: 是个沦陷。香港原本是一个自由的城市，原本属于这个世界的自由的这一部分，这跟战争期间，就像这个法西斯的日本占领一个城市，没有什么本质上的区别。而就是面临被镇压的这个被这个沦陷的呃，成为亡国奴的这些城市的人们起之反抗，也是。没有什么太大的差别，香港人的反抗跟，跟抗战时候的人们的反抗是没有差别的，本质上是没有差别的。嗯
1: 、但是他们可能往前推，看到台湾年轻人的反抗其实是台湾是成功的，对、啊，台湾是
0: 成功的、嗯，这也是我们住在台湾的人感到无比自豪的，随时随时都能感受到自己价值存在的那样的一种力量。嗯、我想，呃，也通过你的这个节目，想让我们的听众朋友们。试着想象一下那种感觉，就是我们是自由的、嗯，我们可以活我们自己的自由意志，我们无需恐惧，我们无需恐惧我们的政府，然后我们的政府是要害怕我们的，害怕我们下一次不再给他选票而惩罚他，嗯、这样的一个感受，我很希望我们收音机前面的听众朋友们想象一下，那是个多美好的事情。
1: 但是这种想象对开心大哥来说是要付出代价的。你本
0: 不该，但是但是当当你当你做完了这个想象以后，你觉得那个很美好的时候，嗯、这个世界不是有很多美好的东西，就值得为之奋斗吗
1: ？对。可是你上个阶段其实讲到的是，当您做到那个善板，然后回看中国的时候，你以为几年后你就回来了，就回家了嘛？
0: 嗯
1: 。但是现在。
0: 嗯呃，就是
1: 三十多年了
0: ，<笑>这是一个，你知道什么是浪漫哈、啊？浪漫就是，呃，当你看到一个目标，你想去追求它，也许你觉得那个机会很渺茫，但你还是愿意去付出，啊、呃，这就是浪漫。那有的人就是个浪漫的人，那我可能就是这样一个人吧。对此，我也应该嗯、呃、感到高兴吧。
1: 嗯，但香港年轻人在台湾，我也去做过访问，问他们说：“你觉得你什么时候可以回到香港？”真的，他们说：“等平静了，他们就回去了吧
0: 。”我流亡三十年的人，可以告诉他们，<笑>这个时候我可能脸表情就会变得很严肃了吧？嗯，呃，有一些代价很沉重，像我三十多年见不到我父母亲，三、嗯、十多年见不到父母亲。请听众朋友们想象一下，三十多年见不到父母亲这样的一个代价，这样一个我付出的代价和我父母亲付出的代价，而这样的代价，它是沉重的，它是痛苦的，但它是，你作为一个为自由，你我可以说我为我是个为自由而奋斗而不得不付出这样代价的人，能讲这句话的人，这个世界上也不多啊，嗯、所以这也是某种，也是某种补偿吧。
1: 可是，如果时空倒流，或者是以现在的香港年轻人来说，现在的黎智英来说，我们选择不离开也可以，我就坐牢吧
0: 。去留肝胆两昆仑、嗯。我想这个在任何时候，尤其对香港的这些我们生活在自由世界的人们，我们应该给他们的是鼓励，我们应该是给他们是掌声，我们应该给他们的是理解，是支持。所以，理解。尤其是生活在自由世界的人吧，这个这个对他们要有。那即使是不是生活在自由的环境之下的人们，也应该有这样的理解。
1: 嗯
0: ，我们给香港人更多的鼓舞、理解和支持
1: 吧。香港会到这样子的一个地步，我我想多数的我们可能是没有想象的，因为我们是看着港剧长大的一代，是就是看着香港的这些影视明星，简直就是一个追星。对台湾的我们来说，曾经是如此。但我不晓得，对开心大哥您曾经看过的台北，您<咳>现在我们在央广所在地又是什么样子呢？你小的时候其实也。透过央视，应该也也曾经知道台北是什么样子。
0: 不光是央视，还有阳光啊！<笑>啊<笑>我们现在所听的这个节目，中央电台的，<笑>对呀、啊。然后像呃，我在初中的时候看到的第一个台湾电影，应该是《汪洋中的一条船》。说实话，在看那个电影的时候，嗯、那我们知道那个是台湾的一个
1: 正风喜正风喜的故事，励志的故
0: 事。对对对对对,對，然后。<咳>这个故事我们在看的时候，说实话我没有多注意那个电影情节，嗯，我都是在看电影所拍摄到的台湾，嗯，因为对台湾对于我们这些在中国的人来讲，它是一个遥不可及，但同时又是一个让人充满想象的一个一个一个地方。那我们所知道的台湾都是来自共产党的宣传，结果到八十年代的时候，我看到的第一个电影是这个《汪洋中的一条船》，然后看着。后边的台湾，然后当然懵懵懂懂。我还记得，大概到了八十年代八七八八年或者什么时候，中央电视台突然开始呢，呃，加增加了一个各大城市的天气预报，就是在节目的新新闻联播的最后开始、嗯，以前没有，后来就突然哎，北京、上海各所有的省会的天气，中国三十个省，台湾的画面拍到台湾的中央电视台的时候，那是一张照片，台北的照片。嗯就是我们央广隔壁的元山大饭店，哦、所以这个元山饭店是,是我可以说是除了汪洋中一条船之外，另外一个就是在八十年代打开电视，每天能够看到的台湾景象之一。说实话，这个是个呃人生一个很奇妙的经历。但我可以在这里跟大家讲，就说成为台湾人这件事情，是流亡之中。最美好的一件事情，然后也是让我觉得非常非常自豪的一件事情
1: 。嗯、您讲的讲述的过程中开始想象，如果在从去年开始来到台湾的，不管是移居的香港成年人，是嗯、还是未成年人来台湾读书的这一些这些年轻人，台北对你的感觉是什么？台湾的感觉是什么？他们很多
0: 还不大习惯，还是会害怕政府。嗯还是把台湾的政府也想象成跟中国政府啊、嗯，我接触过这些人，嗯，他们甚至在外边咖啡馆跟我见面的时候，还会左顾右盼，看看是不是有被，呃，监视啊，或者等等。我说你们在台湾呢、啊？对呀、啊，台这边完全政府不用担心的，恰恰恰相反，政府是害怕老百姓的，所以这个东西呢，你会发现要让他们习惯也没那么快，嗯、他们会习惯的。呃，我举另外一个例子好，就是说，你如果长期生活在氧气稀薄的高原，突然来到了平原，然后氧气很充足的时候，你肯定也会头晕的。那真的，但是你你可能就没办法再回到高原了，<笑>就是你还是习惯了有氧气充足的这样的一个一个空气环境。那我希望这些来到台湾的香港年轻人能够尽早开始享受他们的。啊、呃，这种自由，也希望他们能够早日结束他们的流亡，回到自己的自由的城市
1: 。宛、嗯、如我自己很心疼的是，我所看到的这一群二十岁上下的年轻人，他们得偷渡来到台湾，而且中间会有人拦查。嗯、我不知道是您您从那边有
0: 快艇，我不是坐山板，我是坐快艇啊啊<笑>、呃呃！但但这个呃，后面就是当然了，就是解放军已经。的探知消息，我人在南方，所以加强已经在搜索，所以常常就看得到很多这些在搜索我的警察，把他甩在后边，然后一个没想到一甩三十多年，那人生一定是很会很感慨。但是我想，我们这些自由的人、呃，生活在自由的地方的人，对于不自由的社会要。多一分的责任吧，我我个人的感觉是这样，就是、说我我的，就是我的自由是一个天赐的礼物。我生活在二十年，呃，多年在台湾这个流亡三十多年，啊、呃，我们天安门的时候死了那么多人，然后而且我的很多伙伴像王丹他们也都，呃，是付出了好多年的这个自由作为他们的代价，就是为抗争的代价。那我是一个非常幸运的，能够。呃，逃脱出来的人，那虽然这个逃脱其实就叫流亡嘛，那他也是一种很痛苦的呃精神酷刑，但是我仍然应该比起那些伙伴觉得幸运的多，而这一份幸运实际上。就是一份责任。
1: 我们也希望透过节目把这样的幸运扩散出去。<笑>我觉得是宛如做这个节目最重要给自己的一个压力跟期待。<笑>流亡肯
0: 定不是幸运，<笑>但一个流亡者自己可以这么说，<笑>我可以这样讲，我可以说我的流亡是也能，尤其来到台湾是个幸运。但当然，我们希望这个世界上、嗯。不要再有流亡者
1: 。真的，我们在今天节目访问到的是六四天安门学运领袖之一沃尔开西。谢谢开西大哥来到我们这，谢谢宛如，谢,谢各位
0: 听众朋友们，很高兴在这里跟你们见面。